0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Lust und Sex im Alltag. Unter anderem erfahrt ihr, warum uns dieses Thema schon seit Längerem begleitet, welche Fragen wir uns dazu stellen und was wir aber auch schon gemeinsam ausprobiert haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind ja jetzt ins neue Jahr gestartet und haben uns in den letzten Wochen, wie so oft, auch damit beschäftigt, was wir eigentlich gerne verändern wollen in unserer Beziehung. Mhm. Auch hingeschaut, wo wir vielleicht noch nicht so zufrieden sind und auch wenn und da spreche ich jetzt für uns beide, weil wir uns vor kurzem erst darüber unterhalten haben und, ich, äh, und korrigiere mich aber, wenn es nicht stimmt, ähm, wir in fast allen Bereichen unglaublich zufrieden in unserer Beziehung sind mhm. und auch wahnsinnig dankbar für diese Verbindung, die wir zueinander haben, gibt es so einen Bereich oder Teil, wo wir immer mal wieder das Gefühl haben, das könnte noch besser, besser sein oder da haben wir Lust, uns noch mehr zu beschäftigen, weil es manchmal so ein bisschen runterfällt und ja. wir gut darin sind, ihm zu wenig Raum zu geben. Magst du kurz sagen, worum sich diese heutige Folge drehen wird?
0: Ja, und zwar geht es um Lust, sexuelle Lust. Und vor allem, ja, wir, wir haben das für uns irgendwie auch immer so ein bisschen als, als Lust im Alltag wenn, wenn wir drüber reden, haben wir bemerkt, dass das manchmal einfach in den Hintergrund rückt, ohne dass man das möchte. Dass wir weniger Lust ganz allgemein, aber auch wirklich aufeinander verspüren, als wir uns wünschen würden. Vor allem vielleicht auch dadurch, weil es auch schon anders war. Und, jetzt, und das spreche ich jetzt erstmal für mich. Einfach weil... Ich weiß, wie wunderschön es ist, wenn, wenn wir uns nahe kommen, wenn wir ähm, uns küssen, uns anfassen, miteinander schlafen. Das ist Wahnsinn. Und ja, manchmal ja, vergisst man es dann fast irgendwie. Und das ist eigentlich traurig.
1: Hm. Also es ist ja echt schon vorgekommen, dass wir dann abends so im Bett lagen und so gesagt haben, hey, irgendwie uns fehlt im Moment was. Und gleichzeitig genießen wir trotzdem auch alle anderen Aspekte, ja. sodass es für den Moment dann irgendwie okay ist und mhm. wir sagen, ja, das passt jetzt schon und alles andere äh, super. Und es ist auch nachvollziehbar, dass wir hier gerade nicht mit Lust übersprudeln, weil wir die ganze Zeit äh, Lockdown-bedingt hängen und so viel Nähe haben und so mhm. viel Sicherheit geben. Es ist irgendwie ganz nachvollziehbar, warum das gerade nicht so übersprudelt. Und trotzdem fehlt es uns beiden. Und ja, den Anlass haben wir uns genommen, heute eben auch darüber zu reden, auch wie wir dann damit umgehen, warum wir glauben, dass wir nicht alleine damit sind ja. und ähm, was wir auch getan haben, um das zu ändern. Wir sind noch im Lernen, also es ist jetzt nicht. Noch <lacht> nicht am an Ziel angekommen. So, Aber ich glaube, dieses Ziel wird es auch, auch nie geben, das weil das Leben eine Reise ist und es ist ja auch total Spaß macht, sich da immer weiter, weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich habe ich im Austausch auch mit anderen. Freunden und Freundinnen erlebt, dass es Paaren oft so geht, dass wenn man länger zusammenlebt, sich so eine tiefe Verbundenheit, Verliebtheit eingestellt hat, auch die Sicherheit kommt und gleichzeitig weniger Aufregung, weniger Risiko, weniger Schmetterlinge. Ja, <lacht> es ist einfach weniger neu und dafür viel mehr Vertrauen und eine viel andere Qualität der Liebe. Ja. Und Trotzdem und da geht es auch vielen anderen Paaren ähnlich, kann das ja noch nicht das Ende sein. Weil, also wir sind jetzt fast sieben Jahre zusammen mm. und haben auch noch vor, viele, viele, viele weitere Jahre sehr glücklich zusammen zu sein. Aber wir wollen das jetzt nicht für immer vermissen.
0: Nein. Und also das, das sehe ich auch nicht ein, dass das so sein müsste, wenn mir das jetzt jemand sagt. Weil da, da bin ich mir ganz sicher, das kann aufflammen komplett. Richtig. Ja. Also ich finde es ja, bei uns sehr spannend, dass wir ganz am Anfang unserer Beziehung viele Situationen hatten, in denen wir eigentlich eine Fernbeziehung geführt haben. Du warst in der Zeit durch, durch Praktika und Auslandssemester viel unterwegs und wenn wir uns dann wiedergesehen haben, dann sind wir irgendwo ganz nachvollziehbar übereinander hergefallen und, und haben uns da riesig schon drauf gefreut, uns wiederzusehen. In
1: Folge, und, in Folge 16 kann man übrigens mehr darüber ja. hören, wann <lacht> und wie wir Fernbeziehungen geführt haben und warum das auch ganz gut geklappt hat. Ja, absolut. Ja, aber du, ja, ich wollte und, und, dich nicht unterbrechen. Ja,
0: jetzt äh, sind wir, äh, wir wohnen zusammen, wir, wir sind schon lange zusammen, wir kennen uns wahnsinnig gut. Wir, wie du gesagt hast, bieten uns sehr viel Sicherheit, sehr viel Stabilität. Wir haben auch beide keinen leeren Alltag, wir sind gut beschäftigt und schaffen es auch, glaube ich, manchmal, das fast ein bisschen vorzuschieben. So im Sinne von, da, da wissen wir, wir sind gut, da bewegen wir uns auf bekanntem Terrain. Und das, was, was Lust ja dann oft so aufregend macht, ist ja, unbekanntes Terrain.
1: Mhm. Und sich öffnen und Unsicherheit zulassen und verletzlich mhm. sein und Emotionen Raum geben und Platz schaffen für alles, was da hochkommt. und Ja, ja vor allem, wenn man, wenn man gut darin ist, das zu verdrängen für einen Zeitraum, kann das auch, es ist jetzt nicht gefährlich, aber es kann in Teilen auch überwältigend sein, was dann alles passiert. Und deshalb ist es so eine, eine Büchse, die man dann manchmal nicht aus aus absoluter Überzeugung und Lust aufmacht, weil man ja nicht genau weiß, <lacht> was dann passiert.
0: Absolut. Und ja, gleichzeitig hatten wir eben schon schon Einblick in die Büchse und, und das waren oft wunderschöne, wahnsinnig intensive, nachwirkende Einblicke, die, die, die ich ja auf keinen Fall irgendwie missen möchte.
1: Ganz genau. Und deshalb, also ich fand die Unterhaltung ganz schön, die wir vor einer Woche hatten und da kam mir dieser, dieser Geistesblitz irgendwie, wo kam mir der denn? Beim Laufen gehen, glaube ich, in der Kälte, wow. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war es so ein, was heißt es denn für uns, also was heißt es für uns, eine erfüllte Sexualität zu haben? Mhm. Was, was meinen wir damit? Ja. Weil genauso wie, wenn man sagt, uh, ich möchte irgendwann reich sein, wenn man nicht weiß, was das denn für einen heißt oder wann man es erreicht hat, dann ist auch schwierig darauf arbeitbar, mhm. weil es irgendwie alles sein kann. Und das
0: macht es eigentlich ungreifbar.
1: Richtig, deshalb und wir wussten schon vorher, was gefällt uns denn, ja und wie haben wir eine gute Zeit miteinander und wie wollen wir miteinander Erotik empfinden, Intimität spüren und gleichzeitig war es doch noch sehr unklar, wie. Ja. Wie oft? Wie lange? Auch
0: Wie, teilweise was genau. Was genau, also ja. Ist das immer Penetration oder können wir auch ähm, in Bezug auf Lust völlig befriedigt sein, wenn wir eine Stunde nebeneinander liegen und uns streicheln? Also, das sind ja alles Dinge, über die man gar nicht zwangsläufig schon mal gesprochen hat.
1: Hm. Diese Nuancen, die. Ja, also, man wenn man Pornos schaut oder in das Biologiebuch kommt, schaut oder ja. an, an Unterhaltung mit Eltern zurückdenkt, ist das in den meisten Fällen sehr schwarz-weiß und auch irgendwie so eine Blackbox, was passiert. Und mhm. uns ist aufgefallen, auch über die letzten Jahre, dass wir oft eine sehr einseitige Vorstellung davon hatten, was heißt denn Sex für uns? Und ja. uns dem aber immer mehr geöffnet haben in den letzten Jahren. Und jetzt mittlerweile glaube ich, auch ganz gut die verschiedenen Nuancen für uns spüren und auch besser benennen können, was wollen wir denn gerade und worauf haben wir Lust und äh, was, was heißt es heute für uns? Und auch die Bewusstheit zu haben, es ist nicht immer dasselbe und es kann sich von Woche zu Woche ändern.
0: also ich Und, und das war auch so ein Prozess, dann auch während äh, man zum Beispiel miteinander schläft, zu sagen, was mir gerade Lust bereitet. Ich habe da ja wirklich bis, bis weit in unsere Beziehung hineingebraucht um das zuzulassen, weil ich am Anfang, ohne dass wir da irgendwann mal drüber gesprochen hätten, immer so den Gedanken hatte, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann mache ich doch die ganze Situation kaputt. Es Aber dass ich dadurch halt so, eine viel bessere Situation noch kreieren kann, so weit habe ich gar nicht, so weit kam ich gar nicht.
1: Man, man sieht halt das, was man sieht, und es passiert das meistens eben in verschlossenen ja. Schlafzimmern und wird leider auch noch nicht so oft, ganz offen drüber geredet, ja. da ist diese Illusion von, wow, man kann alles blind von den Lippen ablesen und es ist direkt zerstört, wenn jemand sagt, was jetzt anders sein mhm. sollte. Und da haben wir beide sehr mutige Schritte gemacht. Die und letzten. können auch noch viele Mann. Ja, absolut. Ja. Ja, und auch das, das Vokabular aneignen dazu, was, was denn was bedeutet und was wie sich anfühlt und wie heißt, das ist auf jeden Fall was, wo wir immer noch weiter entdecken.
0: Ja, und, und das bleibt spannend, da freue ich mich auch drauf. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist.
1: Auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch nicht so ganz einfach, darüber zu reden, mhm. weil wir, weil das einfach auch noch was ist, wo wir gerade selbst uns entwickeln und ja. nicht mit absoluter Sicherheit und mit, mit, absoluter, mit absolutem Vertrauen drüber sprechen können.
0: Ich habe tatsächlich auch mal zurückgedacht, wann so die erste Phase war, wo ich weniger Lust verspürt habe. Und ich konnte das überraschend genau festmachen. Und zwar war das in der Zeit, als ich mich dann sehr intensiv final auf den Metat vorbereitet habe. Das war 2016, so in der ersten Jahreshälfte. Und das war, war die erste Zeit, wo zumindest mehrere Monate lang, ich ohne es zuerst wirklich zu bemerken, wenig bis zeitweise wirklich keine Lust auf Sex hatte. Und das zeigt aber auch ja ganz deutlich, wie die die Umwelt und das, was man gerade so an anderen Projekten verfolgt, sich ja wirklich auf den Körper und das, was da passiert, weil am Ende sind es ja Hormone, die in uns verrückt spielen oder eben sehr, sehr gut in Reihe und Lied stehen, ähm, Was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, manchmal ja, müssen wir da dann auch jetzt noch irgendwie so ein bisschen diesen Freiraum schaffen wieder. Wie, wie hast du das vielleicht damals auch wahrgenommen oder wie, wie denkst du könnte sich so ein, so ein Muster jetzt noch auswirken?
1: Also ich glaube eben ganz am Anfang von der Beziehung und das hat sich bei uns auch irgendwie über zwei Jahre gezogen, weil dazwischen immer wieder so Fernbeziehungslücken waren, sind das einfach die Hormone und mm. die körperliche Anziehung, die so stark ist, dass und man ist gar nicht neu. anders kann, ja und dann, ich glaube einfach sobald es viel gibt, was davon ablenkt oder ja. auch so ein bisschen den Raum wegnimmt, ist es schwieriger, den Zugang dazu zu finden, weil bei mir entsteht ganz viel Lust aus Entspannung heraus, aus ja. Freiraum, aus Freiheit und irgendwie passt das auch gut zu dem Schreibprozess, wie ich gerne schreibe, nämlich am liebsten dann, wenn danach kein Termin ist und ich weiß, ich kann mir gerade Zeit lassen ja. und genauso geht es mir auch mit, ähm, mit Lust, mit dir miteinander und ein Gedanke, den ich gut finde und den wir jetzt auch schon ein paar Mal getestet haben, ist nicht zu erwarten, dass das von alleine im Alltag entsteht, zwischen zwei Terminen und wir da ganz spontan diese, diese
0: Reibung auf einmal, positive mhm. Reibung. Mhm.
1: Ja. Sondern, dass wir uns den Raum dafür bewusst nehmen und frei halten und auch ohne vorher zu wissen, was passiert jetzt in diesen zwei Stunden oder in drei Stunden, uns den, den ja die Freiheit zu nehmen, miteinander zu erkunden, was da kommen kann. Und bis jetzt war das immer wunderschön. Es war jedes Mal anders.
0: Das ist wirklich toll.
1: Und ja, ich glaube in uns, unseren beiden Köpfen ist immer noch so ein, ja, aber irgendwann sollte es ja mal so sein, dass es so von alleine kommt und dass man dann nicht irgendwie einen Termin oder einen Eintrag im Kalender macht. Aber ich glaube, solange wir für alles andere Kalendereinträge machen, machen wir das halt auch dafür. Und
0: Erst recht vielleicht dann auch dafür.
1: Richtig und gleichzeitig weiß ich genau und da denke ich jetzt auch an unseren Mexiko-Urlaub zum Beispiel mhm. zurück 2016 wenn dann mal eine längere Zeit ist, und das hatten wir jetzt im Lockdown eigentlich echt schon lange nicht mehr, aber in der man komplett frei ist in seinem Handeln, ja. keine Uni-Veranstaltung für dich, keine Kundentermine für mich, sondern einfach komplett aufeinander sich einlassen kann, dann entsteht das total natürlich. Und das haben wir bis jetzt immer erlebt. Aber gleichzeitig äh, geht es halt auch darum, wie man das im Alltag schafft und nicht nur im Urlaub und nicht nur, mhm. wenn gerade alle anderen Umstände passen. Und deshalb finde ich unseren Zugang, ich persönlich, sehr cool, zu sagen, passt, wir nehmen uns einmal die Woche jetzt diese zwei, drei Stunden und einfach um herum zu probieren, herauszufinden, was uns gut tut und uns das zu nehmen, was wir brauchen.
0: Hattest du schon mal das Gefühl, dass du eine gewisse Struktur und Organisiertheit im Alltag, ähm, ja, dass, dass du dadurch Lust opferst?
1: Ja und nein. Nein, weil die Dinge, die ich im Alltag mache, bringen mir ganz viel Freude und ja. Lust und ich genieße es total und ich zwinge mich zu fast nichts und bin so dankbar, dass ich das so eine gute Situation. Geld ja. verdienen darf mit Dingen, die mir unglaublich viel Freude bringen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass diese Organisation, die mir in vielen Dingen hilft und auch Freude bringt, eben auch Spontanität und Unsicherheit wegnimmt. Mhm. Bewusst auch wegnimmt. Ich äh, bin keine Schauspielerin, Künstlerin, Freiberuflerin, die von Moment zu Moment entscheidet. Das passt im Moment nicht zu mir und will ich auch gerade gar nicht. Aber gleichzeitig weiß ich, dass sich Unsicherheit in meinem Alltag auch auf Offenheit und Spontanität in unserem Miteinander auswirken würde. Ja, aber es fühlt sich gerade nicht an wie Opfern. Es ist eher so eine Balance, so eine Waage, die irgendwie in der Mitte sein will. Hm. Zu viel von einem ist nie gut. Und ja, ja ich glaube, das trifft es ganz gut. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich, ich finde es ganz schwierig zu sagen, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, und da nehme ich dir jetzt ein bisschen die Worte aus dem Mund, dass an mehr an Reibung und auch vielleicht mal mehr an so ganz spontanem Abenteuer mehr Lust entfachen würde. Aber das gleichzeitig wirklich mit einem Mehr an Unorganisiertheit und Chaos klingt jetzt so sehr dramatisch, aber doch Chaos im Alltag einhergehen würde. Hm. Und ich ja, ich fahre irgendwie zu gut mit meinen Projekten innerhalb dieser Organisiertheit, um das jetzt mal so ganz anders zu leben. Und dieses ganz anders, das, das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, weil das dann nicht mehr ich selbst wäre. Aber ich glaube schon, dass man, oder dass, dass ich mich da manchmal so ein, so ein bisschen mehr öffnen muss, um, um eben, sei es eine gewisse Spontanität, eine, eine momentweise Ungeplantheit zuzulassen, damit das dann, und, und sei es erstmal nur in diesen geplanten Momenten, aber manchmal auch darüber hinaus stattfinden kann, dass, dass man eben positiv aufeinander prallt, dass man sich da dann ja eben doch... Trifft und, und die Funken fliegen. Ja, also so, so bildhaft, dass es jetzt erstmal nur klingt, aber ganz konkret dazu führt, dass, dass, dass da diese Lust entfacht wird, ohne dass ich das mir auf den Zettel schreiben musste.
1: Hm, absolut. Stimme ich total mit dir überein. Ja. ja, und gleichzeitig, du hast eben gesagt, das bist du dann nicht mehr. Wir sind ja nicht unsere Gewohnheiten. Ja, unsere Gewohnheiten. Hm. Manifestieren sich in dem, wie wir handeln, wie wir sind, aber das ist ja alles veränderbar und unsere Identität kann sich ändern durch unsere Handlungen. Deshalb ja. finde ich cool und das machen wir auch eh schon öfter mal, nicht planen und nicht eine Woche im Voraus wissen, was wir an dem Wochenende machen, sondern sagen, lasst uns einfach spontan schauen, worauf wir Lust haben. <lacht> und ja, ich glaube, das ist so ein Verlernen von Mustern, die wir uns gut antrainiert haben, mit dem wir auch viel erreicht haben.
0: Und unsere Werte bleiben hier gleich.
1: Richtig. Und es geht auch ein bunter Mix aus allem.
0: Geht auch, habe ja. ich mal gehört. Vielleicht
1: noch abschließend eine ganz witzige Anekdote. Wir waren nämlich vor zwei Wochen, vor zehn Tagen bei ja. einer Paartherapie, oh ja. weil wir eben auch Lust hatten, abgesehen von den Podcasts, die wir so hören oder Büchern, die wir so lesen oder Gesprächen, die wir so haben, auch mal irgendwie von einer unabhängigen Person eine Meinung zu bekommen oder uns diese Fragen zu stellen, die mhm. wir da gerade haben. Und <lacht> ja, also ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist und so eine rote Flagge in mir ausgelöst hat, war, wenn man lange zusammen ist und lange verheiratet, kann man einfach keinen guten Sex mehr miteinander haben. Das ist
0: unmöglich.
1: Unmöglich.
0: Ja. War, also ich, 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 war, ich wusste gar nicht im ersten Moment, was ich darauf antworten soll. Das, das, das kam dann noch dazu, es war auch gar nicht erwartet, dass ich irgendwas darauf antworte, es weil es ein, ein Monolog von Seiten des Therapeuten war.
1: Also es war echt, also man hätte es eigentlich filmen können, es war echt so das Schlechteste, also so schle stelle ich mir so die schlechtmöglichste Therapieform vor. Ja. Wir wurden nach Alter gefragt, nach wie lange wir zusammen sind, nach mm. unserem Namen. Und dann ging.
0: Was wir noch beruflich machen. Genau, dann, dann ging
1: ein, ein langer Monolog von
0: 70 Minuten oder so. Ja,
1: doch auch viel Negativität los. Ja. Und ja, eher destruktiv, würde ich mal vorsichtig sagen.
0: Aber man, ja, wir werden wir werden schon nochmal schauen. Absolut. Also wenn ähm, wir, wir da nächstes gutes Gefühl haben mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, Therapeutin bin ich neugierig, da nochmal, nochmal einzutauchen. Das war jetzt erstmal ein Fehlgriff und das ist auch okay.
1: Falls jemand von euch, äh, von den Zuhörerinnen, ja. gute, gute Therapeutinnen kennt, bitte, bitte schickt sie uns entweder an, äh, auf Instagram @zusammenwach oder an unsere E-Mail-Adresse
0: zusammenwach.gmail.com
1: Genau. Ja, und wir halten euch auf jeden Fall auch weiter auf dem Laufenden. und Wie wir
0: gesagt haben, das ist eine, eine lange Reise, die nie endet. Und das ist eigentlich ja wunderschön. Also so wie wir jetzt auch schon Momente hatten, wo wir einfach gesagt haben, wir haben was Neues entdeckt, womit wir vorher gar nicht gerechnet haben. Das wird uns noch häufiger passieren und ich freue mich da riesig drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Auch wenn man ehrlich sagen muss, die letzten zwei Jahre, es war ja jetzt, es waren nicht immer die einfachsten Gespräche, weil nee. wir uns so sehr gewünscht hätten, dass das einfach von alleine Float. irgendwie, ja, aber nach jedem schwierigen Gespräch kam ein Neues hoch und mhm. deshalb freue ich mich auch drauf, weiterhin diese Gespräche zu haben, um diese Momente zu erleben.
0: Beste Ausgangssituation. Ja. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch.